0: So, hi zusammen, ich bin Benny und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge des Romans Dusk Podcast. So eine kleine Jubiläumsfolge, heute Nummer 25. Und wie immer ist die Original Crew dabei: Victor, Tugai und Henry. Hallo. Hi, was geht ab? Und heute quatschen wir einmal über Kapitel 905. Das ist ja jetzt nach einer etwas längeren Pause, beziehungsweise den zwei Wochen rausgekommen. Und es geht so langsam mit der Reverie los. Einige Königreiche treffen nun ein. Und ich starte mal wie immer mit derselben Frage. Wie fandet ihr das Kapitel?
1: Ja, dann will ich mal anfangen. Ähm ich fand das Kapitel eigentlich ganz solide. Also es ist, war jetzt kein Kapitel, wo man irgendwie aus den Socken gefallen ist oder so, oder was einen aus den Socken gehaut hat, so heißt es richtig. Äh, äh, es war eigentlich das Kapitel, was wir ja schon vor ein, zwei Kapiteln, glaube ich, mehr oder minder erwartet hatten, nämlich, dass die Königreiche, wie du schon richtig sagtest, Benny äh, so langsam alle eintrudeln bei der Reverie. Wir sehen einige neue Könige und Königinnen. Ähm, ja, und gut. Man hat sogar noch ein bisschen mehr gesehen. Wir haben ja jetzt noch Green Bull bekommen, zumindest angeteased. Damit hat man vielleicht gar nicht so jetzt gerechnet. Das war noch ganz cool. Ähm, ja,
2: Aber Es ist halt, zwar halt wie immer nur so klassisch nur ein kleiner Teaser. Man hat halt nur seinen Schatten gesehen und halt ein bisschen vom Mund und von den Haaren. Äh, wo ich mich halt natürlich wieder ein bisschen zynisch fragen muss, warum oder, warum nicht gleich den ganzen Charakter. Damit wir eine Woche lang spekulieren, wer es denn ist. Aber spekulieren wir nicht schon ich seit Jahren... Lange. So, seit es hieß,
0: Natürlich, Green aber so, ein, äh, ich finde zumindest das, was wir in diesem Kapitel an Informationen über Ryukugyu oder Green Bull bekommen haben, finde ich, gibt einem viel, viel mehr Möglichkeiten, was, oder weniger Möglichkeiten, was es sein kann. Weil vorher hat man halt Spekulationen gehabt, okay, man hat den Namen Green Bull, aber man hat nicht wirklich ein Design. Und mit diesem Kapitel wissen wir ja, dass er fastet und das schon seit drei Jahren, dass er Frauen halt mag. Und gleichzeitig haben wir halt so ein bisschen von seinem Design gesehen, also von den längeren Haaren, die er ja anscheinend hat. Und er scheint ein bisschen jünger zu sein. Das es. auch, also genau.
1: Macht auf mich einen etwas jüngeren ähm, Eindruck. Und wegen da, auch, auch was er da mit den Frauen von sich gegeben hat und
0: so. Genau, und generell wirkt er halt so verrückt wie die anderen Admirale Und ich finde, das ist sehr interessant, dass Oda das schafft in zwei, drei Sätzen einem Charakter eine Persönlichkeit schon zu geben. Und zwar halt eben, dass er halt fastet und wie Henry schon sagt, mit diesem Statement über Frauen. Und ich hatte im Pirate Board bereits gelesen, wer Ryukogyu sein könnte, weil wir wissen ja, dass die Admiräle nach Schauspielern nachempfunden sind, bis die bisherigen zumindest. Und äh, das war eigentlich ziemlich interessant. Jetzt müsste ich nur mal gerade das Bild finden, äh, beziehungsweise wo das halt steht. Weil mit japanischen Namen habe ich es leider nicht so. <lacht> Ähm, auf jeden Fall, er soll nach Yoshio Harada äh, designt worden sein. Und das ist wohl ein Schauspieler in Japan, der in dem Film... Wer kennt ihn nicht? Ja, ganz, ganz toller... <lacht> äh, in dem Film Roini Gai äh, mitgespielt haben. Und in dem Film spielen auch äh, Shintaro Katsu und... Kuni Tanaka mit und das sind die Inspirationen für Fujitora und für Kizaru, das heißt die anderen zwei Admireler aktuell und in diesem Film gibt es wohl auch einen Charakter mit dem Namen äh, Red Bull, das heißt eine kleine Anspielung an Green Bull und ich äh, würde einfach mal behaupten, dass Green Bull nach diesem Charakter oder nach diesem Menschen designt ist, weil wenn man sich den Schauspieler mal anschaut, zumindest zu der Zeit von diesem Film, dann haben die Haare doch schon starke Ähnlichkeiten mit denen von Green Bull in One
2: Piece. Ja, das stimmt, das mir das Bild ja auch gezeigt. Für mich hat das so, sah das ja so ein bisschen aus wie so ein asiatischer Alpacino auch so oh, ein ja. Stück weit. Ja. Äh, ja, man kann auf jeden Fall gespannt sein. Ähm, aber ja, bleiben wir doch mal kurz bei der Szene. Äh, ich finde, das ist äh, für mich fast schon das Spannendste am ganzen Kapitel gewesen, dieses Aufeinandertreffen oh, zwischen ja. Green Bull und äh, Purple Tiger Fujitora. Uh, so ich das verstanden habe wurde Green Bull eigentlich äh, von Akainu damit beauftragt äh, Fujitora gefangen zu nehmen ähm, stattdessen füttert er ihn und äh, führt ein interessantes kleines Gespräch mit ihm die beiden scheinen sich länger zu kennen und gute Freunde zu sein äh, was ich irgendwie sehr angenehm fand äh, ja das Gespräch äh, ging sogar Richtung Vegapunk äh, Oldman Vegapunk wird er ja dort affektioniert genannt ja, und anscheinend hat der Vegapunk irgendwas laut äh, Fujitora erfunden, was die sieben Samurai der Meere äh, obsolet machen sollte. Und da bin ich auf jeden Fall mega gespannt drauf. Hast du zufällig eine Vermutung, was das sein könnte? Pazifista 3.0 vielleicht? So, das, das ist es ja. halt. Weil was soll es sonst sein? Wir wissen ja eigentlich nur, äh, dass er halt... Äh, diese Kumas nachproduziert hat und dass sie jetzt nach dem Timeskip nochmal verbessert worden sind, so genau. wie ich das in Erinnerung habe. Und ja, vielleicht ist das jetzt halt die nächste Stufe. Ich habe äh, irgendwo schon gelesen, äh, was fehlt, im, in Anführungszeichen, das wäre irgendein Stoff oder ein Material, was halt auch Haki-resistent wäre, wo man mit einem Haki-Schlag nicht vernünftig durchkommen würde, irgendwie, keine mhm. Ahnung, äh, dass es vielleicht irgendwas damit zu tun hat. Äh oder, was auch sein könnte, wir wissen ja, dass Vegapunk auch immer gern mit
1: äh, Teufelsfrüchten experimentiert hat. Ja. ja, Vielleicht ja. Äh, so, äh, wie hießen sie jetzt? Die Pazifistas. Die, die Pazifistas, Pazifista, genau. Die Pazifistas mit äh, Teufelsfrüchten noch aufgemotzt oder so.
2: Waren sie ja vorher genau. schon? Sie das hatten, ja, wenn ihr Du kannst ruhig gerne oh, deinen... Oh nein, nein sie Sekunden. dürfen! Nein, sie dürfen! <lacht> ähm, aber ja, äh, ihr sagt es ja schon richtig, die Laserstrahlen, die die Pazifisten nämlich schießen, ja. sind ja im Endeffekt, so wie es gesagt wurde, die Teufelskraft von Kizaru. Also, ja. äh, und ich weiß gar nicht, die Tatzenfrucht hat aber nur Kuma, die hat die nur haben Kuma, die genau.
0: Das, das erkennt man ja daran, dass dieser immer diese Bibel trägt genau. und eben auch die Tatzen eben auf seiner Hand hat. Und genau das, was du auch sagst, wir wissen ja, dass Vegapunk mit Teufelsfrüchten experimentiert hat. Wir haben ja von den Artificial Devil Fruits erfahren und Momonosuke hat ja eine von diesen Artificial Devil Fruits gefressen von Vegapunk. Und ich könnte mir auch eben vorstellen, dass diese Pazifista 3.0 vielleicht sogar vollständig die Teufelsfrucht von Kizaru haben. Das heißt, dass sie eben... Vielleicht sogar wirklich, dass er es geschafft hat, die Fähigkeiten von einer Teufelsfrucht eins zu eins zu kopieren auf eben die Pazifister. Also
2: das heißt, also, dass die, er wird es mit einer Logia schaffen. Genau. So an ging es, es ja theoretisch.
0: Genau. Und dass ja. er es mit einer Logia geschafft hat, dass halt äh, die sich halt eben auch in Licht verwandeln könnten und vielleicht auch in Lichtgeschwindigkeit reisen könnten. Weil dadurch hätte man dieses, was man vorher machen musste, man musste einen sie einen der Samurai der Meere irgendwo hinschicken, dass er ein Problem löst und jetzt könnten das entsprechend die Pazifisten halt machen, indem mhm. sie dann halt einfach irgendwo hingeschickt werden. Die fliegen da in Lichtgeschwindigkeit hin, lösen das Problem und äh, kommen wieder zurück. Und selbst wenn einer davon stirbt, kann man sie Massen produzieren und halt neue erstellen.
1: Darüber hinaus wird man ja dann auch äh, so gesehen diesen Sonderstatus, den die äh, sieben Samurai haben, das, das sind ja eigentlich alles Verbrecher und Piraten. Ja. Ähm, den würden sie halt dann auch verlieren und sie wären eigentlich wieder Gegner. Ne? Der ja. und die waren ja generell schon äh, immer ein Dorn im Auge von äh, Fujitora.
3: Von der ja, genau. Und es ist ja so, dass man die ja eigentlich nur akzeptiert, weil sie halt relativ stark sind und Einfluss haben ähm, und weil man sich einfach hofft, dadurch, dass man sie auf die eigene Seite nimmt und den Straffreiheit gewährt, dass man sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Erstmal hat man sieben starke Piraten, die nicht mehr nerven und dann auch noch auf der Seite der Marine kämpfen. Und wenn man jetzt wirklich so, wie es hier steht, und das ist hier mit dicken Buchstaben und so, wie es hier inszeniert wird, scheint das sehr wichtig zu sein, dass man die sieben Samurai nicht mehr braucht, was das sozusagen auch an Konsequenzen hat. Das heißt, dass Amazon Lily zum Beispiel nicht mehr beschützt wird. Das heißt dass äh, auch andere Inseln sozusagen, die eigentlich unter, ja, ich sag mal unter so einem Samurai ähm, Schutz hatte oder das System von einem Samurai sozusagen etabliert war, dass das sozusagen ja nicht mehr funktioniert. Und ähm, das schon bedeutet, dass die Marine zum Beispiel auf gewisse Inseln, ähm, wie zum Beispiel damals die Fischmenscheninsel unter anderem, äh, ja, jetzt einfach sozusagen ein... Ja, keinen kein Zugriff
2: kommt. mehr. Ja, oder halt auf der anderen Seite nicht mehr richtig Zugriff hat. Ja, das weil ist die Frage,
3: ob die das überhaupt noch wollen. Ne? Wenn sie sagen, wir brauchen sie nicht mehr, heißt das ja, wir haben was Besseres. Und wann braucht man etwas nicht mehr? Ähm, in diesem Fall, wenn man die Shishibukai nicht mehr braucht, bedeutet das ja, man hat etwas, was so stark ist, dass die sozusagen keine Auswirkungen haben. Richtig. Und absolut. man sie auch besiegen könnte, locker, genau. ohne dass man Probleme mit denen hat. Das bedeutet weiterhin, dass wenn man die nicht mehr braucht, dass auch alle anderen Piraten, unter anderem auch die Strohhüte, wahrscheinlich jetzt einer größeren Gefahr gegenüberstehen.
0: Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass es eine Technologie ist, die eben dieselben Resultate erzielen kann, wie eben die Shishibukai- mhm. Ob es jetzt die Pazifister sind, ist sei mal dahingestellt. Aber es bietet sich ja schon an. Wir haben ja gesehen, was Pazifister drauf haben. Die ganze vor dem Times gibt, hat es die ganze Strohutbande benötigt, um einen zu zerstören. Und die haben es vorher mit Crocodile aufgenommen oder mit der Barockfirma, mit der CP9. Mhm. Und wenn man bedenkt, dass ein einziger gereicht hätte oder zwei, um die Strohutbande auszulöschen.
3: Und die man damals noch schwächer. Die
0: genau, genau. Dann will ich gar nicht wissen, wie es mit dieser neuen Technologie aussehen würde und was für einen Schaden die anrichten können. Gleichzeitig, man kann sie Massen produzieren. Das heißt...
3: Wenn eine Schrott geht, genau, ja, dann, dann, halt
0: genau dann machst du halt einfach einen neuen. Und das finde ich halt schon ziemlich interessant. Und ich finde auch schön, wie Oda mit diesem Konzept spielt. Weil daran merkt man, finde ich, immer, dass es ein interessantes Universum ist, in dem wir uns befinden. Denn diese Situationen verändern sich. Nur weil ein Konzept, wie zum Beispiel die sieben Samurai der Meere eingeführt wurden in diesem Universum, heißt das noch lange nicht, dass dieses Konzept nicht wieder abgeschafft werden kann. Natürlich. Und Oda hatte, glaube ich, nie vor, die Samurai so lange im Spiel zu behalten oder so lange Relevanz denen zu geben. Und jetzt hat er gemerkt, okay, vielleicht gibt es einfach ein besseres System, was man einführen könnte und vielleicht gibt es einen Charakter, jetzt in dem Sinne Fujitora, der auch möchte dass das halt eben abgeschafft wird, weil, er, weil wir ja gesehen haben, dass es zu nichts Gutem eigentlich führt.
2: Ja, ja es recht gerade noch neulich auf Dris Rosa halt, Und so wo Positura selber gesehen hat, wie zwei der Shibuka ihre Titel halt im Endeffekt wie Dreck behandelt ja. haben. Äh, ja und insofern äh, muss ich sagen haben wir das ja ein bisschen gecalled auch dass wir ja meinten äh, ein der, eines der großen Themen auf dem Reverie wird nun mal diese Shishibukai äh, ja. Geschichte sein äh, wo wir bei Sachen sind, die ja, gecalled. Ich, genau ich wollte genau diesen Übergang gerade machen, Benny, hör auf mir in den Kopf reinzuschauen äh, denn was wir noch gecalled haben und zwar haben wir es glaube ich in zwei oder drei Ausblicken hintereinander gesagt das ist <lacht> Uh, wir werden sehen, wie man die Redline hochkommt. Und oh ja, wir haben gesehen, wie man die Redline hochkommt. Es ist unfassbar spannend. Und wir <lacht>
0: haben auch darüber gequatscht, ob es nicht die Sabaodi Archipel Blasentechnologie sein könnte. Du meintest damals aber noch, oh, vielleicht wird es eine Blasenfrucht sein, mit der man hochkommt, aber es ist halt einfach ein Lift. Ja, die Blasenfrucht
2: ja. habe ich, glaube ich, damals generell nur gesagt, die wird es geben. Die wird es irgendwie
1: geben. Wir hatten auch noch irgendwie so ein, so ein Coating, hatten wir auch noch, glaube ich. Ja, Coating ja, genau. hast du
2: gesagt, Benny, glaube ich. Aber ja, es ist tatsächlich ein Lift, der halt mit Hilfe der Blasen funktioniert und äh, ja die Besucher eben vom Redport aus mit Hilfe von äh, ja Bondolas werden eben diese äh, Aufzüge genannt äh, nach oben befördert und äh, ja so wie wir auch hier sehen äh, beziehungsweise wissen wir nicht ob es jedes Mal so ist aber bei dem bei der Einfahrt die wir sehen äh, weht der Wind sehr stark äh, sind seltsame Gestalten in der Mauer, Krähen fliegen eigentlich viel zu hoch herum. Was ist da los, Leute? Was ist da los? Ich
0: glaube nicht, dass es was mit den Revolutionären hat, die wir hm. im letzten Kapitel gesehen haben. Hm. Aber ja, es ist, wo wir dann doch vielleicht doch mal zwei, drei Schritte zurückgehen sollten, zu den Charakteren, die eingeführt wurden, weil das, was du ja gerade beschreibst, fällt ja Steli auf, das ist ja genau. einer der Könige, der an der Reverie teilnimmt, um genau zu sein, der Adoptivbruder von Sabo aus dem Gut. Kingdom den, er auch schon. Genau, den haben wir als Kind damals getroffen. Und ich weiß nicht, in welchem Kapitel das war, wo wir ihn von hinten gesehen haben, halt dass er halt König ist. Ich glaube, es war 802, 801, irgendwas um den Dreh rum. Und ja, diesmal sehen wir ihn halt richtig. Wir sehen gab wieder schön in seinem schwarzen Anzug, den, den er, glaube ich, auch zu Zeiten von Gold Goldie Roger getragen hat. Und auch ein paar neue Königreiche über... Ja die, glaube ich, Henry und Victor so ein bisschen quatschen wollen, weil ähm, die das so ein bisschen... Ja,
2: ja, ich, sie ja sind, Henry, sie wie findest sind du der, King Beer den Sechsten? Ich weiß nicht. Also ich
1: finde sie sehr äh, einfallslos irgendwie. Also man, sie sind ja ganz offensichtlich an äh, große Länder äh, äh, von uns, von unserer Welt äh, inspiriert. Ich finde sie teilweise auch tatsächlich so ein bisschen rassistisch, muss ich sagen. Also halt schon sehr klischeemäßig. Äh, man hat halt diesen Beel, Be den sechsten... Ähm, aus dem Russwahn, Königreich. <lacht> Welches Land wohl damit gemeint ist? <lacht> Mit seinen
2: matrioschka kindern Genau, genau. wie
1: heißen sie diese Puppen, die immer kleiner werden? Ja, Matryosh
2: Matryoshka ist tatsächlich, ja, genau. genau. Also schon sehr offensichtlich, also, finde danach ich hier. Also sind sie ja
1: äh, an diese, ja, sagen wir es ruhig, sie sind halt an Russland. Genau. auch also der Pelzmütze oben drauf. <lacht> genau, richtig. <lacht> Auf jeden Fall. Dann, okay, wenn wir, noch ein bisschen wenn Wort, wir weitergehen, also. dann haben wir König Hamburger... <lacht> Vom uh, Ballywood. <lacht>
2: auch mit der, mit der Stern, äh, mit dem Sternzylinder. Genau, auf. genau,
3: richtig. Der so
2: ja, sieht doch äh, aus wie
3: hier, wie heißt der? Der, äh, der Onkel Tom heißt er doch, oder Uncle nicht? Tom. Der, der Hut ist von
1: Onkel Tom. Nee, genau. der, Aber ich glaube, du der der, meinst Foxy, ne? Nee, der Präsident.
2: Ach, Abraham Lincoln. Genau. Ja, so der Bart der, ist von ah, der ah, Abraham stimmt, Lincoln. Krass.
1: Der sieht genauso aus wie aus. Stimmt, stimmt. Der stimmt. Mich erinnert er auch ein bisschen an Foxy, muss ich sagen. Ja, ja wegen der, der Nase.
2: Nase. Ja, mhm.
3: Aber auch generell so. Für
0: also das das ist, ist
3: für mich schon eine
0: Referenz an Linke. Auch der Satz why is he walking so slow? Und wir wissen ja, dass Foxy die, ja. äh, die Slow-Slow-Frucht ja. hatte. Beziehungsweise, ich kenne jetzt leider nicht den japanischen Namen, es tut mir leid. Ähm, ja. Foxy,
1: Foxy hatte <lacht> übrigens auch ein Bandenmitglied, was Hamburger hieß.
0: Mhm, mm mm -hmm. oh. oh! Conspiracy Theories! Ist äh, das zufällig der Vater von Foxy? <lacht> ich
2: sehe schon, Theories incoming. Ähm, ja. Wer ja, weiß. oh ja, was. Queen, äh, ja, Mororon, die sagt mir tatsächlich so ziemlich gar nichts. Nee, die kann ich, kann ich auch schwer auch nicht, zuordnen. Kann ich auch
3: nicht zuordnen, würde ja, ich, ich muss jetzt sagen, nicht. sagen, weil sie hübsch ist und Wein trinkt, vielleicht so Richtung Frankreich.
2: Ja, hätte ich auch erst gedacht, aber ja. für mich, ja. Aber ja, dafür, dafür ist der Name so nicht französisch genug.
3: Tajin Kingdom? Keine Ahnung, also es ist jetzt nicht so offensichtlich wie ja. die anderen oder wie der Nächste, der kommt.
2: <lacht> der <lacht> König der Tacos. Genau, King
1: Tacos und Shishano Kingdom, ne? Der und einfach unfassbar aussieht, wie Tugay hatte das auch vorhin schon vor dem Podcast gesagt, wie der eine Schauspieler aus machete und
3: Machite killt. Der Danny Trejo. Danny Trejo genau. der Er ist einfach. Und er ist auch am Brüllen und redet irgendwas über Töten und das auch. Er passt schon, ein zwei. <lacht> genau. Genau.
2: Was schön natürlich schon. mit dem ja. Sombrero
1: und der, dem Kaktus ja. auf dem Sombrero. Ja, es mhm. ist ein Klischee auf dem Klischee Foncho.
0: dann noch.
3: Ja, also man, man merkt, dass oder fremde ja. Länder ziemlich stereotypisch sind das Wort hat mir eben gefehlt aber naja so, lassen wir es mal dabei. Für, für genau. uns ist Oda ja der Exot, aber eigentlich sind die Europäer für Oda ja die Exoten. Ja, ja klar. Wir also sehen ja es ja
2: auch bei, bei so anime wie Tech und Titan, wo wir auch die Jäger jagen und so ein Scheiß. Und wo das
0: Intro einfach ein deutsches ja, ja. Lied ist, von Japanern gesungen. Ja, die Japaner
2: mögen ja
3: komischerweise, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, die deutsche Sprache sehr gerne <lacht> und äh, ja,
1: vielleicht kriegen wir auch noch irgendwann einen, einen an Deutschland angelehnten König oder Königin. Vielleicht kommt wir
2: der ja, ja, ja auch noch. Ja. Hatten ja schon ah, ich sollte nicht weiterreden ne es gibt, nee, es gibt
0: äh, dass die Könige die wir jetzt in diesem Kapitel präsentiert bekommen oder Königinnen sind glaube ich noch nicht die die wir angeteased bekommen haben ich weiß jetzt nicht welches Kapitel das war irgendwas um 800 rum wo ich glaube sogar nach so war es das Kapitel also ein paar Worldbuilding Kapitel wo wir ja Könige präsentiert bekommen aber auch eben nur angeteased da hatte einer so so eine Uhr als Bart und da gab es noch zwei, drei Charaktere, während der Podcast gleich weitergeht, suche ich es mal raus und dann können wir nochmal kurz drüber quatschen. Aber ich glaube nämlich, dass keiner von denen eben an, äh, an diese Charaktere angelehnt ist. Und wie Victor schon sagt, glaube ich nämlich auch, dass... Ähm wir vielleicht sogar eine deutsche Referenz bekommen. Und ich will nicht sagen, dass diese Person einen äh, bekannten Bart tragen wird, äh. aber... Achso, äh. ja gut, dann darf ich es
2: ja doch sagen. Also, für mich war die, die Germa eigentlich schon so ziemlich das Höchste, was wir an deutscher Repräsentation bekommen. An altdeutscher...
3: Äh. Ja, also die Germa hat natürlich sehr viele nationalsozialistische Referenzen gehabt. Ja, da
2: hatte nur noch dieser Bart ich finde es so schön, ja. wie, wie
0: gebildet du dich ausdrückst. Anstatt Nazis zu sagen, sagst du so wie nationalsozialistische Tendenzen. Nein, nein, nein.
2: <lacht> aber Nazis ist wissenschaftlich vollkommen nein, Das Kannst ja, du ruhig so sagen. Es ging mir mehr darum
3: zu sagen, Nazi-Referenzen klingen kacke. Deswegen. Also. Na ja, deswegen. Ich wollte es wirklich. Ich wollte das äh, EN am Ende des Wortes. Nazi n klingt auch kacke. Deswegen äh, nationalsozialistischen.
0: Aber ja, aber ja, bevor wir jetzt. genau. Ich habe es gefunden. Kapitel 823. A World A Bus. Da sehen wir nämlich noch ähm, genau. Ich, ich drehe mal meinen Laptop um, dann seht ihr es auch sieht man nämlich eine Person mit einem Hitlerbärtchen und ähm, noch einen anderen ja, König. Und das ist der Russe. Stimmt. Der ja, King das ist, der ist genau. Russe. Den sieht man und dann sieht man hier noch ein paar andere. Zum Beispiel einer mit einem Bart, der wie eine Uhr aussieht und halt jemanden, der anscheinend Hörner trägt. Das
3: ist, nee, das äh, ist doch King Foxy äh, mit der Nase. Ist, das ist der ist das? Doch,
2: ja, 100%. stimmt. Das ist, der, das ist dann nicht der sein Horn, 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 sondern das ist dann sein Hut.
0: Ah, okay. okay. Oh, und cool. dann sehen wir halt noch so einen älteren Opa mit einem Bart. Also da, mindestens, da sehe ich noch einen Mädchen vom Nordpol. Und ist das Warpol daneben? Warpol haben wir unten in dem Bild noch. Und äh, einen, ja, chinesisch angehauchten ja, ist, äh, genau. also, also es kommen noch einige Nationalitäten und
3: noch andere, also 5, 6, 7 Königreiche ja, kommen auf jeden Fall noch, genau. die wir jetzt... Ähm, dann hatten wir noch, bevor wir vor diesem Chapter, hatten wir auch noch mal zwei, drei Königreiche, zum Beispiel die, ähm, die
0: Nephildarys kommen. Ich wollte gerade sagen, wir haben gar, also es gibt, wie viel waren es, 170 Königreiche, die, verbund, die verbündet sind mit der Weltregierung. Ähm, werden 15, die Sachen 15, 15 gesehen. Ich wollte gerade sagen, werden die alle eingeladen, weil in diesem Kapitel wird ja auch gesagt, dass es die Reverie seit 200 Jahren bereits gibt, aber die Fischmenschen nur zweimal bis jetzt teilgenommen haben. Ja. Und da frage ich mich halt, ob die anderen Königreiche auch teilweise vielleicht so ja, eine Quote einfach wie viel haben. Wie kommen überhaupt? Genau. Ne? So, wir haben ja gesagt, es wird sicherlich leere Plätze geben. Und das ist ziemlich interessant dann. Warum sind diese Plätze leer? Wer sind diese Charaktere, die da auftauchen können? Und also ich finde es ganz interessant, es ist, gibt ja die
3: Szene, wo die, die mit diesem Aufzug nach oben fahren und dann ist der Shirahoshi, ähm, wo sie die Sonne so bewundert. Das ist so schön. Total. Und dann ähm, sagt sie, ja, ich wünsche, dass alle meine Mitfische, ähm, dass die halt sozusagen auch die Sonne sehen können. Mhm. Und dann sagt sie, ja, ja, ich, ne, ich will, dass jeder hier oben leben kann, da sind alle glücklich. Und dann sagt sie in der Sprechblase, lass uns sie fragen. Ähm, das ist, warum wir hier sind. Ne, das ist für die Fischmenschen ist der Hauptgrund, dass sie überhaupt auf der Riverie aufgetaucht sind, dass sie die Weltregierung sozusagen den Vorschlag oder unterbreiten wollen, dass die Fischmenschen auch an die Luft dürfen. Weil die sind ja da unten aus so rassendiskriminierenden mhm. Gründen. Und das ist jetzt interessant. Ihr hattet ja jetzt gesagt, ja, es gibt so viele verbündete Königreiche, aber die kommen alle nicht. Und jetzt glaube ich, dass die Königreiche nur dann zu einer Reverie kommen, weil aus der Sicht der Königreiche ist eine Reverie jetzt nichts Besonderes. Das kommt ja. jedes Jahr oder alle, alle Jahre. vier Jahre. Genau, alle vier Jahre. Für uns ist das jetzt special, weil das sehr viel Infos gibt. Genau. Das ist ja offensichtlich mhm. jetzt hier ein Plot äh, Twist sein wird, äh, weil äh, die ähm, Revolutionäre da mitmischen. Aber aus der Sicht der Weltregierung und aus der Sicht der Königreiche
0: ist das nur ein anderer Reverie, ne? Und teilweise hat man wahrscheinlich auch gar keine Vorteile, wenn man da hingeht. Sondern man hat den Nachteil, dass man getötet werden könnte. Weil okay. wir haben ja genau auf dem Weg, weil wir merken ja schon, Neptun und so werden von Gab eskortiert. So, wir haben gesehen, dass die Leute aus Dresrosa, König Rico und so von Korbi eskortiert werden. Also sind das schon höhere Mitglieder der Marine, die eben halt eben die König... Könige beschützen und Königinnen.
3: Entsprechend gefährlich ist halt dann die Strecke anscheinend. Genau. Und auch die Königreiche selber, das haben wir auch schon mitbekommen, werden auch angegriffen. Ja. Ne? Das heißt, genau, wenn man ja... Es, es ist ein hohes Risiko, dahin zu gehen. Das heißt, ich glaube nicht, dass das für ein, ja, ich will mal ein paar Hände schütteln, sondern ja. man will schon irgendwas erreichen. Man genau. Hat was im Hinterkopf. genau. Und ähm, will irgendwas unterbreiten, was, weiß ich nicht, von der Weltregierung verlangen oder irgendwas handeln. Nicht. Aber
0: irgendeinen Grund gibt es wahrscheinlich für die König. Und wahrscheinlich gibt es auch, was ich mir vorstellen kann, einfach eine Agenda so in jeder Reverie, so ja. die Top-Themen, die besprochen werden und dass jedes Königreich wahrscheinlich einfach weiß, okay, bei dieser Reverie werden das, das und das besprochen und dann entscheidet man: Okay, interessiert mich das und mein Königreich oder nicht? Ja. Und wahrscheinlich wird jetzt in diesem Jahr wirklich Shishibukais besprochen, wahrscheinlich Ruffy und die Strohutbande, das System vielleicht auch der Yonko, dass das mhm. vielleicht instabil werden könnte. Vielleicht, und auch,
1: vielleicht auch neue Steuer, äh, Steuererhöhungen für die. <lacht> für die ja.
0: ja, aber natürlich. Das sind halt so. Wie ich nennt man in, das ich so? Ich kann mir das vorstellen wie so ein G20 gibt. genau. Oh, genau. Wo viele ja. der
3: führenden, nämlich also Königreiche, ne? Ja. Die, die führenden äh, Nationen in der Welt von One Piece halt hingehen und dann, wenn jetzt irgendwas in Europa besprochen wird, interessiert das Japan ja nicht so. Ja, nicht, genau. ne? ähm, als ja. Beispiel jetzt, also jetzt nicht unbedingt wirtschaftlich, sondern ganz allgemein meine ich jetzt, sondern ähm, ist es ist natürlich so, dass die sich vielleicht zu Themen nicht äußern, die jetzt Deutschland viel mehr interessieren. Beispielsweise. Und ich denke mal, genau in diesem Format wird das hier auch sein, wie wir Man ja. wird natürlich einfach abwägen, wie du auch eben schon richtig sagtest, dass sie natürlich auch
1: ihre Königreiche mehr oder minder schutzlos zurücklassen. Ob, denen das halt, ob es denen das halt wert ist, diese Reise auf sich zu nehmen, das genau. Königreich schutzlos zu lassen, weil man hat ja gesehen, die sind leicht attackierbar dann von Piraten. Das wird man abwägen müssen, jedes Königreich für sich, ob es sich lohnt, da hinzufahren.
0: Aber es ist auf jeden Fall schön, dass die Fischmenschen wieder dann teilnehmen. Und ja, dass auch Gab wieder auftaucht, fand ich auch sehr gelungen. Und dass er einfach mal in derselben Manier wie Ruffy ja. so dieselben Charaktereigenschaften präsentiert. Er weiß gar nicht mehr, wer Steli ist. Der König, den wir noch nicht angesprochen haben, den wir gleich noch ein bisschen mehr thematisieren wollen. Und ähm, generell auch... Ja, so sagt, dass die Tenryobito halt scheiße sind und Scumbags und dann realisiert, oh, das hätte ich gar nicht sagen sollen. Ja, mega soll. gute <lacht>
1: Zwischenfrage. Hat denn Gab Stanley jemals überhaupt gesehen?
0: Äh, das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht, aber sie stammen ja aus demselben Königreich und Gab sollte vielleicht wissen, wer ja, der gut König gut. aus seinem Königreich ist. Ich glaube nicht, dass er weiß, ja. dass das der Adoptivbruder von Sabo ist oder generell. Wobei, da ist auch die Frage: Sabo und Gab.
2: Hatten die so eine Beziehung zueinander wie Ace und Gab? Die haben sich nur gesehen, die genau. kannten sich halt, aber äh, da hat er weiß, da dann noch das nähere Verhältnis. Ich wollte gerade sagen, Kreiben.
0: aber Gab weiß, dass das der dritte Bruder ist, oder? Ist, er also weiß,
2: dass es ihn gibt, Gab, okay, beziehungsweise okay. es ihn gab. Und zumindest
3: sie jetzt, ich meine, er wird ja wohl wissen, dass er aber zu den Revolutionären gehört Genau. Also rein ja. aus der Sicht wird er ihn kennen und ja. weiß auch gut, das Blag kommt halt aus der gleichen Ecke ne, und wird wahrscheinlich, dass man mitbekommen haben, die Sache ist, wie wir merken, es interessiert ihn nicht. Donner.
0: Nee, absolut nicht. Und
3: äh, es ist ja auch so, er sagt, ich glaube auch wirklich, dass der König einfach nur sagt, ja, er kennt Gab natürlich, ne, weil ne, Gab es Gab. Und dann sagt er, ja, du weißt schon, wer ich bin, mit so einem hochnäsigen Blick. Und äh, einfach nur so nach dem Motto, ich bin der König des Gua Kingdoms. Du bist ein Bürger des Goa Kingdoms, also bin ich dein Chef, ja. mehr oder weniger. Aber das interessiert gar natürlich nicht so. Bevor
0: wir jetzt anfangen, über Stelly zu reden, müsste ich noch mal kurz einwenden, weil wir sind jetzt bei Minute 26 und. Äh da wir immer ja. unsere kleine Tradition ist, es ja geworden, nicht mit der Cover-Story am Anfang anzufangen, sondern irgendwann mitten im Podcast. Und bevor wir zu dem einen der größeren Themen noch kommen, die wir jetzt besprechen, also Stelly und generell den Revolutionären, die ja teilweise in diesem Kapitel noch auftauchen, kommen wir zum allergrößten. Kommen wir zum, dem, zu der besten Cover-Story ever: Mega. Das wahre Leben eines Piraten. Und. Ja, ich richte einfach das Wort an euch. Wie fandet ihr denn diese schöne Szene von Olympus, der um 6 Uhr morgens sein Pyjama faltet?
2: Ich finde es genial. Ich hab, das, er, das erste was ich gedacht habe, als ich die Pose sah, war, dass er irgendwie noch so einen Entschuldigungsbrief an seinen König schreibt, das, weil er gehen muss. Aber dann sieht man halt, dass der Dude halt einfach in seiner Unterwäsche da sitzt und halt richtig geil seine Pyjamas faltet. Äh, ja. Weil das nun mal das Pirate Life ist, so das gehört dazu. So, das hm. muss jeder Blackbeard und Kaido halt vom nach vom Aufstehen erstmal machen. Ja. <lacht> weil Ich
1: nicht sagen würde, dass jeder einen Schlafanzug hat. Aber
2: <lacht> Doch, wenn Schlaf du Pirat werden willst, hast du einen Schlafanzug. Wenn du einen das ist die erste Voraussetzung, nicht ein Schiff
0: oder ein Navigator oder ein Ziel, oh, sondern ist ein, Schlaf Schlafanzug. Ist ein
2: Schlafanzug. Aber ja, ich finde es cool. Und äh, ja, wie Benni ja auch vorher äh, gerade schon im Vorgespräch zu mir zu uns. Gesagt hat, äh, kann, kann man sich vorstellen, dass es eventuell so läuft, dass die ganze Cover-Story im Endeffekt äh, ein Tag aus Solomus Leben darstellen genau. soll. Dass wir halt das nächste. Day in the life. Genauso, <lacht> Day in the life of a pirate. So, wie und so ein Pirat seinen Tag verbringt mit dann später die, Zähneputzen, frühstücken gehen, Befehle ne, ne, erteilen, da, wahrscheinlich da, das, bowlen. Das Schiff, da Schiff und... <lacht>
3: Was auch
0: immer. Also.
2: Ja, dann werden wir halt sehen, was für eine Art von Captain er halt ist. Ob er selber schrubbt, ob er schrubben lässt.
0: Ja, weil über Olympus wissen wir halt noch nicht so viel. Ich weiß noch, dass er im corrida Kolosseum den Löwen besiegt hat damals. Das war das eine Panel, wo er auf... Ich glaube, er war im selben Block wie Cavendish. Und da war ein Panel, wo er dann diesen Löwen besiegt hat und den so in der Luft hält, aber mehr... Hat man auch nicht gesehen, außer dass er halt die größte Flotte von denen
2: allen hat. Ja, ja, und dass er halt die irgendwie die Bowlingkugelfrucht hat und ja, ja, ja irgendwie Leute. Hat er, wie, er kann ja Leute wie Pins aufstellen und so hat er ja doch auch Zorro geworfen und sowas. Stimmt. Vielleicht liegt das aber auch nur, man sieht ja, dass er doch sehr äh, muskulös ist. Vielleicht ja, das aber das hat. mit den Bowling, mit den Pins fand ich seltsam, weil der konnte ja auch Gegner praktisch dazu zwingen, sich aufzustellen. Ja, ja so ich das gesehen habe. Das ist, ist total hab. in Vergessenheit geraten. Ich meine nicht nur seine eigenen Leute. Hm. Das ist aber
1: eigentlich ganz schön, er ist ja auch an, sein Name ist ja an Christopher Columbus auch angelehnt und man sieht ja da hinten in seinem Regal auch diese Globusse und, oder Globen. Globi. Ähm, und die Karte ähm, ist, glaube ich, eine ganz nette ähm, Anlehnung noch an Christopher Columbus, der ja auch als äh, Entdecker mehrere Inseln Bummler.
0: Ja. Interessant, der dass wir ich habe, darüber habe ich mir nämlich auch Gedanken gemacht, was ist, wenn wir vielleicht irgendwann auf diese Insel kommen oder erfahren, was das ist, was da im Hintergrund als Karte zu sehen ist. Mhm. Weil es ist ja wirklich nur eine einzige und das ist, sieht so wie ein Inselkomplex aus. Es sind ein
3: Archipel ist das dann. Genau. Ja,
0: äh, Archipel. Was, was ist das? Echt?
3: Archipel, so heißt das, wenn du. Viel, Inseln. Viele kleine Inseln, oft so, deswegen ist ja. aber auch die Archipel, das ja. sind ja viele kleine Inseln, ja. die aber als Komplex zusammen Erdkundeunterricht bei ja.
0: Tobi. Ach, Tja. Tut mir leid, Frau Otto, ich war in Erdkunde nicht so gut. <lacht> 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 ähm, ja, aber ist doch sehr schön.
1: Also Und eine ähm, illustre Auswahl an äh, Drinks, hat er auch noch bei
2: sich stehen. Ja, der Typ weiß was ja. Gutes. Ja. Was was ist das ist dann am sein? Abend um 21 ja. Uhr, wenn die <lacht> genau.
0: Pirate-Duties vorbei sind, gönnt er sich so ein... ein rum ja. Aber ja.
2: Ja. ja, Gehen wir jetzt eingemacht, würde genau. ich sagen. Genau. Gehen
0: wir jetzt zu dem Thema, was ich am interessantesten an diesem Chapter fand, und zwar Steli. Den König aus dem Goa-Kingdom. Ich glaube nicht, dass ihr das so interessant fand, weil Victor geht mit seinem Kopf schon nach hinten, nee, als <lacht> keinen Bock hätte, über nee, ihn ich, ich, zu quatschen. Ich, ich sterbe hier
2: gerade dann einfach nur an der verstopften Nase, aber ich äh, muss halt auch sagen, ich habe das halt beim ersten Durchlesen nicht gesehen, was Benny jetzt gleich äh, erzählt, aber äh, es macht halt unfassbar viel Sinn. Ja, ich vermute nämlich einfach, dass Stelly
0: extra so. Nervtötend nervtöten präsentiert ist, um am Ende im Reverie-Arc eine kleine Redemption zu bekommen. So, also wir erfahren, was für eine Art Mensch er einfach ist. Und Victor hatte das in dem Vorgespräch auch schon gesagt. Wir wissen zwar, dass er ein nennen wir es mal ein Arschloch ist, aber er tut nichts Grausames. Es sind halt eher so ein paar Witze, die er halt da lässt oder halt Wünsche, wie zum Beispiel, dass er ein Tendriubito werden möchte. Er ist überheblich. Er ist überheblich, ängstlich und wir dürfen nicht vergessen, dass, dass er vielleicht einfach auch nicht eine gute Erziehung hatte und nicht unbedingt die besten Werte vermittelt bekommen hat.
3: Wir wissen ja, dass Sabos Eltern ziemlich
0: arschsteigen mhm. waren. Ja, die wollten halt irgendein bestimmtes Ziel, was sie hatten, eben auf ihren Sohn projizieren und Sabo hat sich gedacht, nee, will ich nicht. Und weil, sorry, wenn ich dich unterbreche,
1: wo wir gerade auf die Eltern zu sprechen kommen, da wird doch gesagt, dass sie auf mysteriöse Art und Weise gestorben sind.
0: Nee, ich glaube, da das wird sind... Die gar gewesen sein. Ja, das ist halt die Frage. Ich hatte nicht, ähm... Also, es sind ja die Eltern von, äh, oder der, wer war das? Der von dieser, von seiner Frau, weil er hat ja in eine... eine Royal Family sozusagen eingeheiratet war, aber eben entsprechend nicht der, weil es halt eine Frau ist und in Royalities werden die Männer ja immer bevorzugt erstmal und es gab wohl auch einen Prinzen und einen König und die sind wohl verstorben und dadurch ist dann eben Stelly sozusagen der Thronerbe geworden.
2: Mhm.
0: Äh, natürlich bekommen wir wie, wie Henry schon sagt so indirekt eigentlich ja okay die sind auf mysteriöse Weise verschwunden. Das, wird dass das ohne ist eine so Genau das genau dass er es halt war, aber ich habe immer noch das Gefühl, und das, dafür habe ich halt aktuell keine Beweise, dass er einfach auch eher nur eine Marionette ist. Und eigentlich natürlich jetzt nicht gerade ein Mensch ist, mit dem man Zeit verbringen will. Aber ich glaube, das liegt einfach an den Umständen, wie er erzogen wurde und wie er wurde. Genau wie es bei Helmepo der Fall war, der ja auch seine Redemption bekommen hat. Und an den erinnert mich halt Stelly wirklich. Denn er ist der Einzige in diesem Kapitel, der merkt, dass irgendwas wenig stimmt. Das heißt, er hat ja schon irgendwo eine gewisse Intelligenz, dass er halt Dinge merkt, die andere nicht merken. Und gleichzeitig wird er aber eben aufgrund seiner paranoiden Art einfach nicht ernst genommen. Ja. Und wir erfahren ja eben auch von Sabu, dass dieser da ist, der auch dann sein Guard ist in, auf, diesem, äh, auf dem Lift. Und das ist ja auch eine kleine Reunion von der zwei Brüdern. Ja, genau. Und... Ich könnte mir halt einfach vorstellen, dass dieser eben noch eine enorme Rolle spielen wird in diesem Reverie-Arc, aber eben nicht so, wie, wie wir es glauben. Weil, wie Victor schon meint, er wird uns nicht grausam präsentiert. Überheblich, aber ich glaube, er wird halt seine Sichtweise noch ändern und vielleicht sich sogar mit den Revolutionären verbünden. eben Auch wegen Sabo, weil er halt ja nicht weiß, dass sein Bruder noch am Leben ist. Und gleichzeitig würde es so einem Charakter auch wieder Redemption geben. Ich weiß jetzt nicht, mit wem man es gleichsetzen kann, in einem
2: anderen ja. Universum. Ach so, ja. So. Beim Piece halt am ehesten mit Telmepo. Genau, genau. Wenn du jetzt an andere Mangas denkst, ja, öh, an wen denkt man? Also, wie, ja, die Klassiker, wie geht das? Und so, halt die erst sich als Arschloch dargestellt, ja, wobei, da war es ein bisschen plumper, ne? Mhm. Cool. Weil mein Gedanke ist halt. Wenn Oda einen Charakter
0: wirklich grausam präsentieren möchte, dann macht er es halt wie bei den Tenryubito, die eine Pistole haben und einfach ja, genau. irgendwen erschießen. Aber Stellys erster Eindruck jetzt, seitdem er erwachsen ist, ist eben nicht so.
2: Genau. Ja. Es ist einfach nur ein Waschlappen so ein genau. bisschen und schreit halt Wobei drüber. ich schon ein, zwei
3: Punkte habe, die ihn jetzt nicht unbedingt ein besseres Licht drücken. Er sagt ja, er will ein Tenryubito werden und wir wissen von denen ja, dass sie in Anführungsstrichen halt das Recht haben, grausam zu sein. Einmal das ähm, und sie nutzen es ja, mhm. schaut aus. Und dann ist noch die Sache, ähm, als, als äh, Gab ihm erzählt, ja willst du so, 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 so ein Scumbag werden, ne? äh, ist er ja irgendwie voll erschüttert und dann hilft ihm ja ähm, König Neptun. Und dann guckt er ihn an, voll erschrocken und sagt so, oh ist das ein Riese? Und dann irgendwelche Stereotypen äh, genau. schmeißt er dann raus. Sind das die, die äh, Leute essen und sowas und äh, mit ihrer Spucke Felsen äh, schmelzen und was auch immer. Und dann merkt er, nee, warte mal. Und dann guckt er sich die Leute an und sieht dann, oh, das sind Fischmenschen. Äh, wenn ich die anfasse, kriege ich irgendwelche bösen Krankheiten genau. und so. Also man merkt, er hat auf jeden Fall einen schwachen Charakter er macht irgendwelche Stereotypen und Gerüchten, ist er sozusagen... sehr voreingenommen. Genau, auf jeden Fall. Dann merkt man auch vorher, dass er ein ziemlich arroganter Wechsel ist, ähm, wenn ich das mal so sagen darf. Und dann, jetzt in der Kombination, dass er dann als Tenryubito würde einer werden, mhm. falls man überhaupt einer werden kann, weil mhm. ganz abhängig davon, ähm, dann hätte er das Recht, komplett... Arschig weiter zu machen. Und ich glaube nicht, dass jemand, der diesen Rang erreicht, Rubito zu sein, dann noch anfängt nett zu werden.
2: Nee, aber ich glaube. Das ist ja, was Benny ja. eben gerade meinte, mit er ist einfach schlecht erzogen. Genau. Ja, aber
3: das hilft nicht, wenn er dann Rubito wird. Nein, nein, nein,
2: nein. Würde. das wird aber davon ausgehen, dass er einer wird. Und Die,
0: meine Vermutung ist halt. Kann uh, das überhaupt werden? Das ist halt die Frage. Anscheinend, Erstmal eh
2: erstmal das. Die lachen ihm halt bestimmt aus, Genau, wenn er das fragt. ist halt
0: genau mein Punkt. Dieses, dass er auf der Reverie merken wird, dass das, was er an Zielen eigentlich hat im Leben... Und dass, dass die das, eigentlich
3: voll die Wichser sind, Genau. die das, ihn wahrscheinlich auch noch abknallen werden.
0: Genau, Oder? dass er vielleicht denkt, dass ein Tenriobito sein, was ganz Tolles ist, noch besser als ein König. Und dann aber, das, wie du schon sagst, dass er merkt, wie grausam mhm. sie sind. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass er eben das gar nicht weiß, wie ja. schlimm die eigentlich wirklich ich sind. Diesen naja,
2: ja, eigentlich genau. hat er es ja <lacht> damals als Kind schon gesehen, wie halt einfach ein Tenrobito das Schiff, auf dem Sabo drauf war abgeschossen hat. Der stand ja an der Küste äh, im Goa Kingdom, mhm. als äh, die Tenrobito ankommen sind und ich kann mich genau erinnern, wie er da halt mit glitzernden Augen halt auch da stand mhm. und halt auch meinte so, wie kann er es halt wagen, den Tenrobitos entgegenzuschippern und äh, dort zumindest, muss ich Tuga ja, halt recht stimmt, geben, hat er halt echt nicht gerade ein weiches Herz mhm, an... Absolut nicht
0: und ich sag auch nicht, dass er jetzt der nächste ja, ja. Ruffy werden wird, der für seinen Nakamas alles tut. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass er das Helmepo und, was ja, genau. mir jetzt auch aufgefallen ist, das Bellarmé-Treatment bekommt. Ja genau, Bellame auch. Dass er halt eben Ideale hat, denen er folgt, und dann aber irgendwann anfängt, diese zu hinterfragen. Und ich kann mir vorstellen, dass die Reverie und eben das Zweite Auftauchen von Sabo, vielleicht genau dieser, dieser Snap, dieser, wie Henry sagt, dieser Mindcrush sind, wo er dann realisiert, okay, vielleicht das, was ich getan habe, ist nicht das Richtige. Und ich glaube schon, dass ein Fünkchen Gutes in ihm steckt. So blöd es halt jetzt es klingt. Es
3: muss nur aufgeweckt werden.
0: Es muss nur aufgeweckt werden, denn wenn du dir falsche Vorbilder setzt und eben eine Kackerziehung hast, dann wird aus größten Teilen wirklich so jemand wie Stelly aus dir, ja, der ja. halt eben viel zu verwöhnt, viel zu ängstlich, viel zu voreingenommen ist. Und selbst dieses mit den, äh, mit Neptun, er hat ihn ja nicht attackiert. Er hat nicht eine Pistole gezogen und ihn dann angegriffen oder irgendjemandem befehlt, nee. ey, macht was, Aber seine mich. Eltern haben
2: ihm wahrscheinlich gesagt, genau. kommen denen nicht zu nah. Genau,
0: kommen Fischmenschen nicht zu nah. Er, er ist ja nicht jemand, der dann, wie jetzt zum Beispiel ein Jubito, der dann sofort äh, irgendwie eine Pistole rausholt und dann... Äh, wie es der Okta dann abschießt, was natürlich hier sowieso zu Konflikt führen würde, deswegen wäre es eh nicht schlau, aber er versucht sich nicht zu schützen, sondern er hat halt einfach seine Vorurteile, die ja ihm halt äh, entsprechend halt nicht wirklich förderlich halt hier sind. Und gleichzeitig, mein Argument ist immer noch, es ist so viel Screentime, die eben für Stelly hier, ja verbraucht wird im Endeffekt. Und da frage ich mich, hätte er dieses Screentime nicht eher für die Revolutionäre dann nutzen können oder eben für andere Charaktere? Warum für ihn? Und gerade bei Oda ist das ja eben, der spielt dann doch gerne ja. mit den Erwartungen. Und ich hau's jetzt einfach mal raus. Kann natürlich auch sein, dass es sich halt nicht bewahrheitet. ne? Aber ich glaube schon, dass am Ende vom Reverie-Arc der Stally einer der Charaktere ist mit dem größten Character-Development und sich dann halt eben
2: auch... Ja, von der, der Sichtweise ändert. Und auch, wie du sagst, auf der anderen Seite der Weltregierung sie sozusagen wiederfindet. Äh, genau. Daneben auch Seite Revolutionäre. Uh, buh, ich bin da auf jeden Fall der Meinung, ich sehe das jetzt halt auf, halt alles auch, wir dachten halt immer Vivi wäre der Charakter, den wir folgen aber ich glaube, man kann halt sagen wahrscheinlich werden es halt erst Stelly und Sabo sein, ja. uh, um die sich halt sozusagen die uh, Narrative drehen wird ja. auf dem Reverie, neben den ganzen Informationen, die wir halt natürlich eh uh, bekommen, uh, aber ja, ich finde es spannend, ich habe ja gesagt uh, in einem Ausblick vor ein paar Wochen irgendwann dass ich keinen Bock auf irgendeine komische Detektivgeschichte oder so habe und das wird auf jeden Fall nicht so, wie es aussieht. Ähm, ja. Ich glaube eher, dass da jetzt äh, uns ein Knall nach dem anderen erwarten wird. Ja. Es geht, geht ja
0: doch drauf. schneller voran, als man denkt. Ne? Also ja. im letzten Kapitel war es noch zwei Tage bis zur Reverie. Jetzt kommen sie schon alle an. Also, ich schätze ich mal, in den nächsten zwei, drei Kapiteln kann ich mir auch vorstellen, dass die Reverie halt startet. Also, dass da
3: ähm, erstmal geht es schneller los, als wir dachten. Also das das, ich hätte jetzt echt gedacht, da kommen noch so ein, zwei so eine Art Filler-Chapter, die irgendwelche anderen... Wie an sonst auch immer. Ne? Ja, ja, ja. Ne, so, Das hatte ich jetzt erwartet, aber das finde ich echt cool, dass einfach anfängt, dass, das hat so eine Atmosphäre, so richtig was Feierliches, die kommen alle an und, und das ist so, wenn man irgendwie in so einem Event ist, man hat, sieht einen Sakko an und sitzt da und das, man hat so eine ganz andere Atmosphäre und so ein anderes Gefühl. So ein, bisschen,
1: in, in sorry, ja. so ein bisschen wie damals beim, äh, beim Marineford, wo wo die ganzen äh, Admiräle und alle da ankamen, genau. um sich vorzubereiten für den Kampf, für
3: den großen Krieg. Genau, das hat einfach so eine ganz andere, oh, irgend so ein Feeling ist da, so als, oh, als irgendwas Besonderes läuft hier. Und happening.
2: Und ja, ja klar, der Hype ist halt echt real, auf jeden Fall.
3: Und grundsätzlich, wenn man jetzt äh, über Hype und real und alles redet, nein, das ist schon eine schlechte Überleitung. Naja, was ich sagen will ist, man sieht in zwei, beziehungsweise zweieinhalb, ähm, Panels, das Kamabaka Kingdom. Und da sieht man ein Gespräch zwischen Revolutionären. Und das ist, was ich ein bisschen interessant finde, ist: Belo Betti sagt, ja, wenn man jetzt die Weltregierung bekämpft für die Fischmenschen sozusagen, ist das nicht ein bisschen kompliziert? fragt sie dann Koala, weil. Immerhin ist das Rio Kingdom ja auch da. Ne? Also das Königreich der Fischmenschen äh, schützen, indem man die angreift, während die da sind. ist ein bisschen merkwürdig. Und dann sagt Koala, und das kommt mir so vor, als wäre Koala so ein bisschen höher gerankt, weil sie mehr den Plan schon drauf hat. Ähm, oder ob das jetzt einfach nur daran liegt, dass vielleicht Belovete einfach äh, rein... rein äh, von der Location her einfach nur nicht da weil als der ja. Plan gemacht wurde, kann auch sein.
2: Oder sie redet einfach aggressiver und meint halt, nee, wir wollen halt allen den Arsch versohlen im Endeffekt. Ja, das, das, und das, Koala, die dann sagt, ja, fahr mal einen Gang runter. Genau. Du weißt, dass eigentlich der Plan ja nur ist, die und die. Es ist halt so ein klassischer Fall, wie es halt in vielen Medien ist. So eigentlich würde so ein Dialog wahrscheinlich im echten Leben nicht stattfinden. Ja, genau. Es ist halt wirklich nur diese Blase, dieser Satz von Koala ist dafür da, damit du den Plan kennst. Ja. Also, weil sonst müsstest du auf ausgeben, dass eigentlich auch Betty genau weiß, worum es geht.
3: Ja, das mag sein, ja. Das ist wahrscheinlich nur so eine Art Laser-Information. Genau. Ähm, zu der Information selber, sie sagt, ja, wir wollen nicht die Weltregierung selber stürzen, sondern eigentlich nur die Tenoriobitos, ähm, die sie kontrollieren. Weil damit wäre das System grundsätzlich verändert. Ähm, jetzt kommt aber eine geile Überleitung. Die äh, wenn ich schon von System rede, dann kann man sich auch wieder an das Gespräch zwischen Fujitora und, und äh, erinnern, der gesagt hat, ähm, er meint so, ja, Sakazuki-san will, dass ich dich verscheuche und er sagt, ja, willst du es versuchen? Nee, kein Bock. Und so. <lacht> und er meint so, ja, ähm, aber du hast jetzt nicht irgendwie vor, irgendwie die Konferenz zu zerstören. Also, er hat schon die Idee, dass Fujitora unter Umständen das Reverie angreift. Und dann sagt er, nee, äh, was ich zerstören will, ist nicht der Reverie selber, sondern das System. Und jetzt ist die Frage, meint er einfach nur das System der Koalition zwischen Weltregierung und ähm, Piraten? nämlich ne, Das kommt ja kurz danach, die sieben Samurai. Oder meint er, weil auf der nächsten Seite steht ja auch was von einem System. Nämlich das System der äh, Tenubitus, die halt eigentlich die Herrscher der Welt sind. Und ich könnte mir gut vorstellen, ich meine, Gab hat auch was gegen die, Fujitora hat was gegen das offensichtlich komische, korrupte System. Ähm, also, wenn man so diese kleinen ja, Fäden so ein bisschen zusammenführt, könnte ich mir vorstellen, aus jeder Ecke, egal wo sie kommt, ne, gab es so ein bisschen so ein Zwischending. Ist natürlich Marine, aber er hat so viel Connections zu Piraten. Äh, Fujitora ist ein absoluter Justice Warrior, ne? jetzt im guten Sinne, oder im, ja, ihr wisst, was ich meine. Der hat auch was gegen das System und die Revolutionäre offensichtlich was gegen das System. Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass da irgendwie ähm, ja, die Leute, die vom System profitieren, nämlich die Weltregierung selber, äh, jetzt schon
2: schlechte Karten haben. Auf jeden Fall. Ja. Äh, ja, aber da muss ich ja doch ganz zynisch einmal fragen: Findest du nicht, dass er die erste Variante, die du gerade gesagt hast, aus dem Kontext des Dialogs hervorgeht? Also, dass er wahrscheinlich wirklich einfach nur das Shishibukai-System meint, wenn sie schon über Shishibukais reden?
3: Es mag ja sein, dass es. Äh, das ist auch möglich, dass es eher überwiegend das mit den. Ähm, ähm, Shishibukai ging, als er das System meinte. Aber. Ich finde auch grundsätzlich einfach, dass die Weltregierung und die Shishibukai ein, eine, eine, ja, eine Institution sind, die mehreren Parteien nicht gefällt. Einmal die Revolutionären gefällt die Weltregierung nicht und ihm gefällt nicht, was die Weltregierung mit Piraten mhm. macht. Grundsätzlich hat er ja nichts gegen die Weltregierung, aber er ist nur mal ein Marinesoldat. Und Marine ist ja eigentlich nur die Exekutive der Weltregierung. Und so viel hat er mit denen ja eigentlich auch nichts zu tun, außer Gesetze ausführen sozusagen. Also ich glaube, seine Connection, seine Loyalität gilt, gilt eher der Marine als der Weltregierung auf, mm. wenn das ein bisschen komisch klingt. Ja, klar. Halt,
0: es ne? also, sind zwar, ja andere Instanzen, genau. genauso wie Akaino nicht glücklich darüber ist, was die Tenryu, äh, nicht, wie die Gorosai halt handeln genau. und dass er manche Dinge eben nicht verdecken möchte, sondern dann die Öffentlichkeit bringen möchte und ja. die das eben nicht wollen. Grundsätzlich
3: und? ist ein Polizist ja auch nicht immer der Meinung eines Politikers. Ja. Politiker wäre die Weltregierung, Polizist wäre jetzt die Marine. Ja. Äh, ein die, 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 Polizist dient in Anführungsstrichen ja dem, dem Staat, aber muss ja nicht immer der Meinung sein Natürlich. der Politik. Ja, und dementsprechend könnte es auch hier sein, vor allem die hat nun mal die Möglichkeit sich einzumischen, weil einer der Stärksten ja. ist, äh, das, also, definitiv. Die da
0: rumlaufen das hat er und, ja auch ja. gesagt damals, als, als er mit Smoker gequatscht hat, dass Smoker es gut fand, was Fujitora gemacht hat. Weil Smoker hatte damals eben nicht diesen Einfluss wie eben äh, Fujitora, eben. wo er sich halt eben verbeugt hat vor, vor King, König Rico und sich entschuldigt hat für das, was die Weltregierung ihnen angetan hat. Was, by the way, echt ein ehrenmann war. Ja. Ähm, äh, aber wie du schon sagst, ich finde es interessant, dass wirklich in diesem Chapter von zwei Systemen geredet wird. Einmal eben von der Weltregierung und dem System der Tendryubito, aber auch von den Shishibukai. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass am Ende von One Piece beide Systeme verändert sind. Zumindest, dass es die Shishibukai nicht mehr geben wird, eben auch die Tendryubito. Weil Oda packt seit
2: halt beides in ein Kapitel. Und das finde ich halt schon irgendwo sehr interessant. Nee, da hast du natürlich recht. Wie gesagt, ich wollte das jetzt auch nicht äh, irgendwie Nein, zum schießen, ja, was sie mir natürlich richtig, gesagt hast. Ich, äh, mir ist äh, auch, als wir es uns gerade angeguckt haben, äh, eben das gleiche wie dir klar geworden, dass sie eben den einen haben, der sagt, äh, mir geht es um die Leute, und dann die anderen, die sagen, mir geht es ums System. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich glaube jetzt hier konkret in dem Dialog, äh geht es eher wirklich nur um die Shishibukai, aber wer weiß, was das halt dann für einen Rattenschwanz noch mit sich das trägt. Nämlich, ne? Wenn du
3: die loswirst, was heißt das dann im Umkehrschluss ne? ja. für die Weltregierung selber? Ähm, ja. ja.
2: Aber ja, ich glaube, äh, wir haben auch gerade wieder einen erschreckten Blick auf die Zeitleiste gemacht und äh, so wie es scheint, äh, wird es Zeit, zu sein, äh, meinen Lieblingssatz zu sagen, tüt mir es doch ein. <lacht> Den können wir gerne machen. Dann, halt. dann mache ich
3: mal Victors anderen Lieblingssatz. Ich habe noch was. Ne? <lacht> äh, nämlich eigentlich das, was ganz am Ende auftaucht. Ähm, äh, wir hatten es ja eben schon so ein bisschen gesagt, ne? dass Stulli äh, oder wie nennt die Englisch? <lacht> ja. Äh, hier im, Eng im Englischen äh, ist das L ja immer ein R, deswegen muss ich nachgucken. Also König Stelli sieht ja, äh, sieht ja die ganzen Revolutionärs, äh, Leute, Leute, Commander da, ne, bis auf Sabo, der nur mal neben ihm steht, aber das ist ja das Interessante, er sagt, er hat Angst vor den Raben, wir wissen genau, dass das von, äh, karase kommt, äh, er hat, er sieht einen Typen in der Wand mit einer Harpune, wir wissen Ein Riesen, ja, genau wir, wir können uns auch vorstellen, wer das ist, und, äh, grundsätzlich, äh, finde ich das einfach richtig cool, äh, dass die da so präsent schon sind. Der eine mhm. ist schon da in der Wand, der andere steht auf dem Schiff. Also man könnte sich vorstellen, dass die, er meinte ja vorher, wir hatten ja, ich glaube letztes oder vorletztes Chapter, hieß es ja, ja, wir machen jetzt Krieg mit der Weltregion. Hätte ich mir vorstellen können, dass die jetzt langsam losfahren und dann sich irgendwo einschleichen. Ja. Nein, die sind schon da. Die waren mhm. schon da, bevor die anderen. Ja. Und wie schafft es der, Riese Molly oder Molly, Molly. Molly. Äh, Wie schafft er es, sich da schon in der Wand reinzuhauen? Also der ist ja schon das ist
1: ja, man sieht, dass doch schon eine gewisse Zeit wieder vergangen ist. Ja. Also, Im letzten Kapitel waren sie ja noch nicht mal beim Treffpunkt auch ja. im kamabaka Königreich. Das haben sie jetzt auch schon hinter sich. Mittlerweile sind sie auch schon eingetroffen. Ja, zwei Tage waren das ja, ja ne? genau. So Und ich glaube,
0: ist. es liegt auch einfach an Karasu. Das ist so deren schnellste Methode des Transports. Wenn du mhm. jemanden hast, der halt einfach die Krähen beschwören kann, auf denen du halt dann fliegen kannst, dann kommst du halt auch überall einfach hin. Die VM fliegen.
2: Ja, <lacht> ja so ungefähr, ne? Genau. So ungefähr. Und, ja. Ich finde es
3: einfach nur richtig geil, dass man jetzt sieht, dass Savo da schon in Rüstung da steht und sagt so, ja, mach dir jetzt keine Sorgen, König Stelly, alles ist in Ordnung. Ne? Und das ist natürlich sein Stiefbruder ne? oder sein Adoptivbruder und das ist natürlich, er kennt ihn ja, aber das Lustige ist, wahrscheinlich, wenn der Sabo in die Augen gucken würde, würde er ihn auch erkennen.
0: Glaube ich gar nicht, ja. glaube ich gar nicht. Gerade, gerade dadurch, dass so viel Zeit vergangen ist, das sind ja Ich weiß alles zwölf Jahre, glaube ich. Sein,
3: aber ich glaube, ähm es
1: wird eigentlich Sinn machen, dass er nicht erkennt, das wird nämlich nochmal untermauern, dass sie sich einfach auch nicht nachstatten. Genau. Hey, das genau. Mag sein, also genau. aus
3: Plot, äh, ne, aus
1: Aber Story ich glaube, Telly ich
2: glaube aber, dass Sabo Steli auf jeden Fall... Ja, war. ja, genau, klar, er, er hat, klar.
3: Ich glaube, aus Steli so Er ist ja auch am Sa Grinsen, genau. Sabo ist ihm, glaube ich, egaler gewesen, als Sabo jetzt Steli war. Ne? Also, der hat gesehen, gut, das ist der Sohn, den meine Eltern immer haben wollten mhm. und jetzt kann ich weg, weil, ne, der ersetzt mich sozusagen damit, also...
2: Das war ja sogar, glaube ich, erst die Hoffnung so ein Stück weit. Ne? Ja, so ein
3: bisschen. Deswegen glaube ich, er wird ihn definitiv nicht vergessen. Vor allem, weil er ja auch was gegen äh, Adelige hat, mhm. sage ich mal. Und äh, wenn sein eigener Adoptivbruder seinen Thron, den er eigentlich ja äh, hätte, sozusagen. Also, ihr wisst, was ich meine. Wir wissen, was du meinst. So, okay. Ich bin auch fertig jetzt.
2: Okay, das ist schön. <lacht> jetzt äh, das, das zweite Eintüten. Ich, ich stopfe es nochmal ein bisschen tiefer in die Tüte. Kommt es diesmal wieder raus? Nein, Oder bleibst du ja. drin? Dann ist es jetzt äh, erstickt tot. Ach Gott. Ach, äh, oh, Victor, immer mit diesen, ja, mit diesen immer Analogien, so die du hier das heißt, am Ende es noch bringst. Podcast willst. in der Plastikstück. Ja, toll, jetzt können, wir, jetzt können
0: wir aufhören und wir können von vorne wieder anfangen und Schlicht wir schneiden den Metrop Part raus.
2: Wieder, ah. So ein Scheiß.
0: Ja, dann war es das für die heutige 25. Folge des Roman Stars Podcasts. Uh, Jubiläum. Uh, Jubiläum. Ja, geil. Oh Wer hätte das gedacht, ne? Dafür, dass wir jetzt knapp drei Monate Podcasts machen.
2: Ja, schon 25. Folge.
0: Ich hoffe, dass die Soundqualität ein bisschen besser ist und die Leute sich nicht mehr beschweren. Die äh, geben uns
2: langsam, aber sicher immer ja, ein neues bisschen
0: Neues Equipment mehr. wird auch ja, noch besorgt. Ja, also ja, schon Mann. mal ein kleiner Teaser. Uh. Und ja, dann würde ich einfach sagen, das war's mit der heutigen Folge zu Kapitel 905. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Podcast.
2: Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Wie lange ist es jetzt geworden?